0: Todos os dias, os veículos de imprensa são inundados de notícias sobre o andamento de projetos de vacinas para o novo coronavírus. Há grupos de pesquisadores no mundo inteiro empenhados nessa empreitada e, segundo o jornal The New York Times, de 90 projetos desenvolvidos por governos, fabricantes de produtos farmacêuticos, produtores de biotecnologia ou laboratórios acadêmicos, sete deles já estão realizando testes clínicos. Não é para menos, afinal, esse é um dos recursos mais eficientes que existem para conter uma epidemia. Ao mesmo tempo, os especialistas são enfáticos em afirmar. Não adianta esperar que uma vacina surja da noite para o dia. O processo de desenvolvimento de um recurso como esse tem muitas etapas, obedece a uma série de protocolos e necessariamente leva tempo para ser bem feito. Eu sou Jéssica Almeida e esse é o Tempo Hábil Entrevista, podcast do jornal O Tempo, que em tempos de coronavírus traz entrevistas sobre assuntos relacionados à pandemia. Nesse período de quarentena e isolamento social, os episódios não têm mais periodicidade definida. Então, para acompanhar o que vem por aí, assine o Tempo Hábil no seu tocador de podcast favorito. O programa está disponível no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, no PocketCast, no CastBox ou em qualquer outro aplicativo. É só buscar por tempo hábil. Além da complexidade do processo de desenvolvimento da vacina em si, um outro desafio se impõe. Uma vez que exista uma fórmula segura e eficiente, há quase 8 bilhões de pessoas no mundo para serem imunizadas. Isso vai demandar todo um esforço, literalmente global, de cooperação e de logística. Sem contar que só a vacina não resolve todos os problemas. Para discutir essas e outras questões relacionadas à vacina e a outras perspectivas que ela abre, eu conversei com a professora Miriam Bahia Lopes, que é coordenadora do Núcleo de Estudo da História da Ciência e da Técnica da UFMG. Bom, professor, eu queria começar perguntando como o surgimento das epidemias e das pandemias tem relação com o modo como a gente se organiza no planeta.
1: Então, o surgimento de epidemias, ele está sempre relacionado a uma forma de intrusão do homem no planeta, a colapso de, de ecossistemas, tema e a questão da conexão de áreas que não eram conectadas. Então, por exemplo, hoje né, a, a pandemia ela é a efetividade dessa globalização do vírus. Então, no mundo global, você vai ter um vírus que vai estar tá infectando globalmente e sincronicamente.
0: E quais que são as respostas que a ciência dá a isso e de que forma que elas se relacionam com o surgimento da vacina? Então,
1: a resposta da ciência é, primeiro, tentar compreender né, um vírus que está fazendo um salto de espécie que ele nunca tinha atingido a espécie humana. E, então, ele, ela vai tentar compreender como que esse vírus ele vai operar, né? então tudo é muito novo. Então, a China, que foi onde surgiu a epidemia, que teve uma postura muito positiva no sentido de abrir o conhecimento. Então, desde que foi sequenciado, foi aberto para ganhar a confiança dos cientistas no globo e, e provocar mesmo uma corrida de vários laboratórios, vários países, no sentido de produzir tanto uma terapêutica, né, quanto uma profilaxia. Então, estamos muito no início, o esforço global vai nesse sentido de produzir conjuntamente. Óbvio que a gente está no mundo que é capitalista, que se pauta pela concorrência, né, então nós já ouvimos também laboratórios que querem patentear, mas o primeiro passo que a China deu foi que isso fosse feito de uma forma comum, de uma forma global também, todos os cientistas colaborando para enfrentar esse desafio.
0: E como é que funciona o processo de desenvolvimento de uma vacina? Quais procedimentos científicos precisam ser respeitados para que o resultado seja eficaz e seguro?
1: Então, nós estamos lidando com uma vacina viral, né, em que vários cientistas estão usando os conhecimentos da engenharia genética para desmembrar esse RNA e produzir a vacina a partir desse pedaço, né. Então, a vacina, ela tem toda a parte de laboratório, né? Que é um local onde você tem as variáveis sobre controle. E aí, depois, você tem umas fases que são de testes, né? Muitas vezes, de testes em, em animais, e testes em, em humanos mesmo. Então, esses passos são passos que têm uma série de protocolos. Por quê? O processo, como o organismo ele cria essa humanidade, né? por que, que é, o, o coronavírus ele foi tão eficiente né? no sentido de fazer essa globalização dele? Diz respeito à, à velocidade da transmissão né? e o fato da espécie humana não ter imunidade. É, pela primeira vez ela está tendo contato. Acho que fica claro quando nós pegamos, por exemplo, povos autóctones, né, e voltamos na história e vemos o que, que significou a chegada dos europeus, por exemplo, aqui mesmo na América do Sul. Né, como que eles trouxeram, no caso, a varíola, ou mesmo povos isolados, quer dizer, o, o contato com, com os brancos implica numa dizimação pela gripe, porque eles não têm imunidade a esses vírus, né, então vai ser um, um, um ataque então o, o processo de imunidade, ele é específico então a vacina, ela se coloca como uma, uma medida que vai tentar prevenir todo mundo, mas vai ter sempre pequenos grupos para os quais ela vai apresentar algum risco então, esses protocolos eles visam, eles vão agir no sentido de estar tá mapeando também essas variações, né, para que seja uma vacina a mais segura possível e que atinja o maior número de pessoas.
0: Pois é, embora haja muitos especialistas frisando que é preciso de ética e de tempo para que as coisas sejam feitas do jeito correto, a gente já vê notícia de grupos que estão dando início a, a testes, mesmo o vírus Sars-CoV-2 sendo conhecido só há quatro meses. Você mencionou no início da conversa o esforço global né, que a China propôs. É possível que esse tempo seja reduzido tanto ou qualquer coisa que apareça agora não vai ser eficaz nem segura?
1: Então, como a concertação é mundial, no sentido de haver uma cooperação, então todos os processos eles vão se acelerar muito, né? desde o, o sequenciamento de, que nós vimos, a rapidez que foi feita na China, aqui no Brasil. Né? porque em cada país, ele, ele, um vírus ele é algo que ele vai mutando, ele se modifica também né? nessas cadeias de transmissão, por onde ele passa. Então, essa consertação e o fato de não ter colocado patente, isso sim ajuda no sentido de aceleração, mas mais dessa fase inicial. Né? A parte dos testes, ela demanda um esforço maior, né? Então, pode acelerar? Sim. Mas a previsão, eu, eu não sou, eu sou historiadora, né? Eu não, não sou imunologista, microbiologista, mas que vários microbiologistas têm falado que seria um ano que se precisaria para ter essa essa possibilidade de uma criação de uma vacina segura.
0: E mesmo antes do fim das pesquisas, a gente já vê notícias de empresas se adiantando na produção em larga escala das vacinas para não haver posteriormente um problema de demanda. Uma vez que a gente que a ciência encontre uma vacina segura e eficaz. O problema vai estar tá resolvido? Como é que a gente vai fazer para vacinar o mundo inteiro de uma vez só?
1: Então, essa é uma outra questão, é um outro lado da pandemia e da epidemia que foi esquecido, né? Que no mundo global existem vários cuidados a serem tomados também. E que a, a, a própria força do, do, do sistema imunológico de cada um, de grupos, de sociedades, de países, diz respeito às condições também de vida, de trabalho, ou seja, o que no século XIX se chamava de higiene. Então, você precisa de uma boa alimentação, de uma boa moradia, de água, de qualidade, enfim, de não ter poluição, né? no caso, a gente está lidando com o vírus que atinge é, o aparelho respiratório, então essa questão da poluição também é algo que vai agravar um determinado contexto. Então, são todos investimentos né, que precisam, no sentido de você ter o que no século XIX se formulava como um meio saudável, que esse meio vai permitir que os organismos também sejam saudáveis não só na espécie humana. A questão desse vírus que vai estar tá passando de uma espécie a outra, o salto, né que aconteceu, é que também as, essas outras espécies, elas estavam adoecendo com todo o, o impacto das explorações e intrusões que o homem fez no planeta. Voltando nisso da nossa conversa. Né? No caso específico, então, da vacina, a vacina, ela é um instrumento muito importante, mas ela tem que... Ela depende de toda uma logística igualmente importante para ela ser eficiente. Então, por que o Brasil tem um, um instrumento tão forte que é o SUS, que é o Sistema Unificado de Saúde, programas de atenção básica que foram delapidados nos últimos anos, que foi retirado muito dinheiro de educação de saúde, que são investimentos de estrutura que vão permitir um outro lado. Porque o que, que a vacina vai fazer? Ela vai bloquear essa transmissão. Agora, tem uma logística Desse, de transmissão desses vírus que se globalizou, que virou pandemia, né? E tem uma logística também que deve caminhar junto, que é de estar detectando os casos de que estão infectados, que devem ser isolados para essa transmissão não continuar, e essas pessoas devem ser cuidadas, a população toda deve ser vacinada, isso tem que ter uma capilaridade, você pensar o Brasil numa dimensão continental que ele tem, para você conseguir vacinar toda essa população, você precisa de ter uma estrutura muito fina e eficiente, que é que ela se identifica com a estrutura do Sul, que é um sistema que pensa a saúde de todos, de toda a população. Então, é porque ela tem essa estrutura, né, que não tem verba suficiente e tal, que a gente não está numa situação muito mais catastrófica do que o que está acontecendo. Então, a vacina, ela vem como uma medida que é preventiva, mas que ela funciona se, por exemplo, você não tem fome... O organismo também está, ele está fortalecido, né? Então você tem um complexo de, de questões que dizem respeito à, à produção dessa saúde, a garantia da manutenção da saúde das populações, né? O que o Foucault fala desse biopoder, quer dizer, de um, um poder que é o Estado que assume essa função, né? e nós vimos que durante essa pandemia foi o Estado que foi capaz em todos os países de fazer parar as cidades, fazer que as pessoas fossem para a sua casa para exatamente desacelerar essa transmissão, enquanto não tem outro instrumento, que é o instrumento da vacina, que vai ter essa função, de estar bloqueando a transmissão. Mas é a vacina junto com o isolamento, junto com a quarentena, junto com a boa alimentação, junto com uma rede de infraestrutura básica. Por quê? Nós queremos que todos estejam vivos. né? É isso que é a função da saúde pública, de cuidar de todos. E o SUS é isso, é o sistema único de saúde. Todo mundo tem que estar dentro.
0: A sua resposta anterior, eu acho que já, já delinei um pouco isso, mas eu queria terminar perguntando quais que são as lições que a gente tem a aprender com essa pandemia, que são lições que provavelmente já estavam dadas por outras experiências, outras epidemias e pandemias, mas que a gente simplesmente não estava prestando atenção.
1: Então, eu acho que o que nós devemos prestar muita atenção é isso. Quer dizer, nós estávamos, antes da pandemia explorar, já no momento de inflexão da crise climática. O que, que isso provoca? Né? Provoca esses colapso de ecossistemas. Então, incêndios, por exemplo, na Austrália, de um país inteiro, milhões de espécies que morrem. Tudo isso faz com que esses vírus pulem de uma espécie a outra e vão atingir o homem. Ou seja, entre os historiadores das epidemias, o fato de ter acontecido essa pandemia não é uma surpresa dada ao grau de, de ações nefastas que estavam sendo feitas no meio numa escala global. Então, assim, deflorestamento em massa, como está acontecendo na Amazônia, por exemplo, colapso de ecossistemas super importantes como o Cerrado, por plantação exclusiva de, de soja, de, de latifúndios agrícolas, etc. São... Então, causas aliadas a, a questões de falta de infraestrutura urbana, falta de água, de qualidade, de esgoto para toda a população, a questão dos agrotóxicos também, envenenamento, né, e toxicidade também por extrativismos que têm uma escala gigante, né, então plantações gigantes, minas gigantes que vão destruir todo o bacias hidrográficas inteiras do tamanho de um rio doce, né? Então tudo isso são intrusões e aí a gente tem o, o auxílio também da antropologia, quer dizer, os indígenas que são aqueles que têm uma, uma relação que é uma relação simbiótica com o meio, com a floresta, inclusive simbólica, que, que tem toda uma mitologia eles têm um ensinamento muito forte que o Claude Lévi-Strauss, que foi um dos maiores antropólogos né, franceses, que foi convidado para abrir a Universidade de São Paulo e que morou um tempo aqui no Brasil, tem um, um texto muito bonito sobre os Yanomães que ele vai dizer que na mitologia ameríndia está escrito né, que o destino do homem para o mal e por o bem ele está escrito. Né? Então, a gente tem que pensar o respeito de todas as populações e as condições de vida para todas essas populações. Populações humanas, populações animais, porque se a gente continuar agindo como a gente está agindo, né? com deflorestamento, com uso nessa escala também de energia fóssil, o quadro tende só a se agravar né? a outras pandemias acontecerem.
0: Professora, era isso, queria te agradecer, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Você ouviu o Tempo Hábil Entrevista, podcast extraordinário do jornal o Tempo para tempos de coronavírus. Para saber dos novos episódios, assine o Tempo Hábil no seu tocador de podcast favorito. Nós estamos no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, no Pocket Casts, no Castbox e em todos os demais aplicativos. Eu sou Jéssica Almeida e fiz a produção, o roteiro, a edição e a mixagem do programa. O Tempo Hábil Entrevista retorna a qualquer momento. Até lá!